0: Fala, futebolero, fala, futebolera. Chegamos para mais um Código Euro, edição cinquenta e três. E hoje, um episódio interessante, porque a gente começa essa transição aqui que a gente vai abordar temas um pouco mais específicos, né? E no, no episódio de hoje a gente vai falar sobre é, reformulação no Manchester United, na estrutura de futebol, né? Uma troca bem, é, é, bem forte assim para mudar realmente as estruturas do clube de forma completa, mas também da punição que sofreu o Everton e que pode vir a sofrer também, porque vai estar sendo investigado junto do Noti Ram Forest. Mas para falar sobre isso, eu não estou sozinho. Está aqui do meu lado, Vini Dutra. E aí, Vini?
1: Fala Gabo, estamos aí para mais uma. Vai ser um prazer poder estar tá discutindo aqui é, sobre esses dois temas, né? Que, que são interessantes, assim, né? Para a gente até fugir um pouco do, uh, do campo e bola, né? Propriamente dito, para poder abranger um, um tema que também envolve futebol e e principalmente né, no caso do United, eu acho que vai ter um impacto é, bem, bem grande, talvez, num futuro de médio longo prazo. Sim, sem dúvida. É muito mais sobre gestão, né? E eu acho que é bem legal
0: a gente falar isso, porque é, acaba se traduzindo muito o que o clube faz por fora, dentro do campo, né? E diante disso, eu acho que nada mais justo a gente começar falando sobre o Manchester United... É, a título de informação, o United foi comprado, né? 25% do clube foi comprado pela inels que é uma empresa do Jim Ratcliffe, Hack, é, que também é dono do, do Nice, na França, é, e a partir disso, o, o, o Manchester United tem controle total é, do Jim Ratcliffe, e a partir disso também vai mudar bastante a estrutura do, do clube em si né é, já trouxe o Amar Berrada que é ex Manchester City ex CFO do Manchester City vai ser CEO do Manchester United é, tá acertando também com o Dan Ashworth ex Brighton e que é diretor do Newcastle hoje né para ser o diretor esportivo e também fala-se de uma contratação é, extra que é o Jason Wilcox que é ex coordenador de base do Manchester City e que atualmente é diretor do Southampton, que aí nesse caso deve trabalhar na área de desempenho é, se reportando ao Dan Ashworth. São mudanças bastante interessantes, né, Vini? Porque criam-se camadas a mais né, no clube é, e é, logicamente vão criar é, processos a mais também para que as coisas é, funcionem, para a operação do futebol em si, né? o Ten Hag já não vai ser é O grande responsável, eu acho muito bom isso para o trabalho do treinador, né? tirar essa responsabilidade de é, uma gestão na questão do desempenho, de ser muitas vezes até mais é, é, requisitado do que deveria, né? por mais que ele, muitas vezes ele vai ter a palavra final por ser é, o comandante do time. É, e a partir disso é uma mudança bastante abrupta né? Do, do United, do que a gente viu nos últimos anos com os Glazers e agora com o Jim
1: Ratcliffe. Hat é, exatamente eu, eu acho que é, aí jogou uma mudança bem grande assim a, a diferença de abordagem do, do Manchester United é, e, e o que eu acho que é interessante nesse primeiro momento é, é a preocupação do clube é, não somente em ficar falando em, em ficar prometendo é, contratações que é o que muito acontece quando existe uma transição de clubes né Acho que aconteceu isso com o próprio Chelsea lá atrás, o City depois, é, com o Newcastle também. É, e é curioso que no United nem nomes não são atrelados, né? promessas não são muito atreladas, porque eu acho que o United está muito preocupado, o United do Radcliffe está muito preocupado em primeiro se estruturar internamente, tanto que ele menciona muito é, a questão de profissionalizar o, o futebol. Né? E, e, e as entrevistas que ele tem dado são muito boas assim porque são entrevistas realmente boas é, entrevistas com respostas que não são tão complexas que são tão, que são complexas para perguntas que não são tão complexas é, eu, eu lembro que até vi já uma se não me engano eu acho que é uma entrevista pro pro para a BBC que ele é perguntado sobre se é pra, pela manutenção do do Ten Hag né e aí ele não só fala assim, ah, sim ou não, ele, ele fala, ele, ele meio que destrincha o problema do United dos últimos 12 anos. né? Ele fala, ah, o United é um time que contratou muito técnico bom, mas nenhum chegou e, e conseguiu ter, ter continuidade no clube, e que o clube meio que precisa é, é ter essa continuidade, é criar uma, uma identidade. Então, eu acho que a ah, as entrevistas do Red Kick são muito boas porque demonstram a visão que ele tem de como que o futebol deve ser. Né? E provavelmente ele enxerga né, uh, o futebol como, se você está fazendo uma gestão administrativa boa, o reflexo no campo vai ser natural. E se a gente olhar hoje para alguns exemplos do futebol atual, é realmente exatamente o que acontece. O Bayern de Munique é um exemplo disso. O Bayern de Munique, se a gente olha para os últimos 14 anos, não é um time que gasta muito que outros times como o Real Madrid ou como o Barcelona já gastaram em determinados períodos, mas se a gente olha para esse período o Bayern de Munique está sempre ali mas ao mesmo tempo a gente está falando de um time que está sempre competindo nos últimos 14 anos, então eu acho que é bem interessante isso que o Red, Redcliffe fala até porque ele também tem em mãos né, agora um, um clube que é, é uma potência financeira né? o Manchester United atrai muitos é, muito investimento, né? justamente por ser uma marca muito forte. Certamente a marca mais forte hoje na Inglaterra e a gente tem isso através de muitos contratos que o, que o United foi assinando nos últimos anos, mesmo com o um desempenho ruim em campo, né? porque é uma marca muito atrativa e eu acho que ele está dando indícios de que é, vai colocar realmente o time no, nos trilhos. Eu acho que o, o grande impacto realmente foi ter buscado alguém do Manchester City que também é um outro exemplo de um clube muito bem organizado, uh, para tentar mudar a mentalidade da equipe. Acho muito interessante os primeiros momentos.
0: E o que mais me chama a atenção é a coerência nas escolhas da base que vai ter o futebol, né? porque é, ele mencionou várias vezes, como você disse, Vini, que passaram treinadores que tentaram meter o pé na porta mesmo e impor o seu estilo, ótimo, e eles tem, tem costas quentes para isso, né, o Vangal, o Mourinho, enfim, é, chegaram com essa com essa intenção, o Mourinho até durou mais do que os outros, é, mas faltava aquela base, né, para o treinador, e agora, aparentemente, essa base está montada, e essa base não só tá montada, mas como é coerente, a base conversa entre si, né, porque os projetos desses caras anteriormente são parecidos, né, a gente pode citar que tudo bem o Berrada ele estava muito mais inserido numa parte financeira o que é muito positivo né porque agora ele vai estar num como um cargo de CEO um cargo um pouco mais geral né é, que ele vai ter é, vai ser um líder em mais em mais é, em mais áreas né vai ser muita mais pessoas vão se reportar a ele né e em questão de futebol em questão de desempenho enfim questão realmente é, da operação do futebol e não só realmente as cifras, né? E esse cara trabalhando no Manchester City que tem uma, uma filosofia muito 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 bem definida, né? Assim como o o Wolf que trabalhou primeiro no Brighton que é um time hoje que em perfil de contratação é tá, tá procurando muito jogador da característica que o City procura, por exemplo, né? A gente vai aprofundar um pouco mais isso depois, lógico que não da mesma prateleira, mas com os mesmos talentos, digamos assim, para o jogo. né? E o, o Wilcox, que também trabalhou na, na academia do City, chega aí no United. Então, me parece que é uma mudança de, de, uma mudança de, de estrutura também para desenvolver jogador, né? principalmente de base, que o United não tem conseguido é,
1: é, revelar nos últimos anos. né? É, exatamente, até porque também o, é uma maneira... A ah, maneira é interessante do, do próprio United também começar a encontrar uh, alguns jogadores de mercados eh, periféricos já para até trazer para a própria Inglaterra já na base, coisa que o City faz, né olha para jovens já desde muito cedo e traz e, e, tenta, e tenta desenvolver ali o estágio final deles pra, antes de darem o salto. né E, e se a gente olha realmente para os últimos anos, o United revela pouco e quando revela revela jogadores até de, de teto é, de teto baixo, né? E então acho que o Neto realmente está precisando dessa mudança assim de, de, de filosofia nesse sentido. Acho que isso é é, é interessante assim uma, uma reestruturação nesse sentido, até porque um, a revelação também ela acaba sendo a maneira mais a maneira mais é, Sustentável. É, é mais, né? mais barato. Sustentável, exatamente, a palavra é essa. Sustentável para você manter o clube, né? Você não gasta necessariamente valores altos no jogador caro e pode tá, estar pode tá, uh, potencialmente revelando uma, uma grande estrela, né? Então, acho que tem faltado isso para o Neto nos últimos anos essa visão mais, assim, não tão óbvia das coisas é, porque eu acho que ter ido no óbvio. Uh, e não e não e não e não necessariamente em jogadores certeiros né não uma garantia de, de retorno foi que foi para mim que que mais o Inter pecou assim, sabe eu acho que tem a gente tem um exemplo aqui do do Pogba que saiu do dentro do próprio clube né uh, foi para Juventus aí depois voltou ou seja o Inter teve que gastar por um jogador que era exatamente dele né uh, e, e eu, acho que, eu acho que isso é um exemplo. Assim. Eu acho que o Neto vai ser um time que... Eu imagino que vai tratar melhor todas as áreas e eu acredito que a base também vai ser uma delas. E no caso do Pogba, só gastou, né? Porque
0: pagou 100 milhões de libras né, para ele voltar e depois que ele saiu, ele sai de graça. né Nem assim ele foi vendido. Então é mais um sintoma disso, né? Eu acho muito interessante você citar essa internacionalização da base, porque de grande nome mesmo, que não é inglês, que saiu da base do Manchester United, foi o Pogba, né? E ele nem saiu, assim, na, na, na prateleira que ele se encontrou realmente na Juventus já, né? Ele foi desenvolvido realmente no profissional na Juventus. E quem se desenvolveu mesmo no clube foi o Rashford e o Greenwood, que seriam dois jogadores que tinham um potencial de venda enorme, mas o Greenwood, por situações óbvias, não, não, não rendeu o dinheiro que o Manchester é, esperava ainda, e não performou tanto no clube também, quanto se esperava, é, e o Rashford, ele se tornou um jogador, um jogador do clube em si, né? ele ele se tornou uma espécie de tot, né porque ele se tornou tão identificado com o clube, né enfim, foi talvez a chegada ao profissional mais meteórica assim que a gente tenha visto no, no, nos últimos tempos no clube, né? em que ele já chega fazendo três gols enfim, em clássico, enfim, é, foi bastante bastante meteórico mesmo, a subida do, do, do Rashford ao profissional, e além disso ele conseguiu performar, mas não alcançou aquela constância para pô, fazer três temporadas enormes, e aí ele tem um valor de mercado absurdo que não tem como você segurar, né, porque geralmente esses jogadores têm uma ambição de jogar no Real Madrid ou no Barcelona, geralmente, né. E o Rashford tá aí até hoje, né, e, e isso é, é realmente um sintoma, porque o United só revela se a gente for olhar assim, jogadores ingleses. Né? O Cubo Mainu agora é a última grande revelação, né? mais o um inglês, e esse realmente mostrando bastante talento, mas fica realmente essa questão. Né? É legal a gente destacar também que por mais que traga uma estrutura que se desenvolveu no, no Manchester City 2, né? o Berrada e o Wilcox, e no caso do, do Dan Wolf no Brighton e o Newcastle, é, com certeza eles vão estar alinhados ao fit que o United tem culturalmente já, né? é um clube que não tem como você mudar é, é, a maneira como, como se vai assistir o futebol como se pensa o futebol né? na verdade você vai mudar os processos né? para otimizar esse pensar é, futebol do jeito do United né? que ficou um pouco arranhado pelos processos que os que os já estavam impondo nos últimos anos mas o que eu acho bastante interessante a gente aprofundar e já começar a puxar para o campo essa mudança estrutural é o perfil de contratação, né, Vini? Porque a gente viu o United até um pouco confuso no mercado nos últimos anos, né, desde que o Ferguson sai. Tra é, traz jogadores prontos, mas que chegam no clube e não rendem o esperado. Talvez o último que tenha rendido realmente, de fato, foi o Van Persie, né? Nem o Cristiano conseguiu render por mais de uma temporada e quando ele teve lá o clube não foi bem. É... O Bruno mesmo já chegou praticamente pronto, né? porque sobrava muito em Portugal, mas por mais que ele tenha sido um, um baita jogador em todo esse período, ele não pegou um time que acompanhasse ele ainda. né? É, e aparentemente agora, é, eu imagino que muito mais jovens a serem desenvolvidos serão contratados. né? Começaram a falar hoje, por exemplo, do Bard, que é, é uma revelação do Copenhagen, um jogador que, vem, que cresceu muito, jogou muito bem nessa League, inclusive contra o Manchester United, jogador de lado de campo. E que, pela idade, se não me engano tem 18 anos, é um jogador a ser desenvolvido e de bastante potencial, né?
1: É, exatamente. E, e é interessante, né, Aldi? É, é, o que a gente, é o que a gente falava. É um clube buscando um nome, é, buscando nomes de jogadores que não são tão, tão óbvios, né? Apesar da temporada do Copenhague ser, é, ser, ser realmente excelente. Uh, e ainda assim é um jogador bem jovem então assim, pode passar por empréstimo o United pode não estar tá, é, buscando apressar o desenvolvimento dele enfim, já já, já já é uma mudança bem grande assim, mas ainda assim é um jogador que conversa com, com meio que com o DNA meio que histórico assim, do, do United de ter sempre ali um, pontas, né uh, que geram um jogo e, e ele tem essa versatilidade pode ser um, um nove de mobilidade pode ser um, um um 10, um né para jogar atrás do pode jogar atrás do centroavante ou jogar aberto pelo lado direito onde é a posição em que ele melhor onde ele melhor jogou né principalmente agora na na champions então acho que isso aí já é um indício né assim como a, a, a própria conta a própria chegada né dos donos a gente não, eu, eu acabei não, não falando isso né o hatfield o berrada o branson o ashworth são caras que também não são rapazes, né? E isso já é uma mudança de paradigma. Então as contratações estão indo nesse sentido, primeiramente, né? Buscando jovens para criar uma base jovem, né? E que provavelmente quando esse time tiver num rumo uh, mais ou menos já mais claro, o United vai tentar adicionar com alguma grande estrela, até porque vai ter dinheiro. Né? É um time que também consegue atrair uh, as, as grandes estrelas, né?
0: Sim, sem dúvida. E eu acho legal quando a gente toca no, no nome do, do Ash Wolf, porque é quando o Newcastle é comprado, a gente espera que seja um mercado demolidor, assim né que busque todos os possíveis craques, porque era o clube, seria o clube mais rico do mundo, com dinheiro da Arábia Saudita, é, e não, né e na verdade fizeram uma primeira janela lá quando estavam é, próximos de, do rebaixamento, né e, acreditando no trabalho do, do Ed Wolff, é, de trazer jogadores pontuais para que o time não caísse, né? E não caiu realmente. E na última temporada reforçou uhum. pontualmente a equipe e conseguiu alcançar uma Champions, né? Esse ano a gente já viu um reforço de maior impacto que foi o Tonali, né? Acabou sendo suspenso por esquema de, de aposta, enfim. Mas é, já foi um, um sinal de que é uma escada a se a se a subir, né? Na uhum. verdade. E, e me parece que o Náutico está nessa com essa filosofia mente. tanto é que, assim, se a gente for olhar os, os dos, dos jogadores que estão sendo vinculados ao clube para a próxima temporada, nenhum, assim, tem um nome já sedimentado, sabe, no cenário mundial. Se a gente for olhar, os principais são o Pedro Neto, do Wolverhampton, né, que vai precisar vender por um motivo que a gente vai falar mais à frente, né, que é o fair play financeiro da Premier League, e o Michael Olisse do, do Crystal Palace, que são dois talentos, né, são dois jogadores que tem um potencial enorme, que já são provados em Premier League, que eu acho que talvez seja uma métrica, uma um filtro que o net vai acabar usando bastante agora para se reforçar também, né? porque acabou dando com a cara na porta, é buscando jogadores de outros mercados, é, o Royland, por exemplo, o começo dele não foi tão bom, agora ele conseguiu né, engatar uma boa sequência, o Anthony começou bem, mas o final de temporada dele no passado já não foi bom, e essa temporada não é, é zero boa, inclusive, o Anrabat chegou agora de empréstimo, não conseguiu se desenvolver no clube, enfim, existem N exemplos de outras ligas que na verdade o que a gente vê, que o Bayern, por exemplo, faz na Alemanha, é você buscar os jogadores que estão se destacando na sua liga, que estão acostumados a jogar a sua própria liga, e a partir disso você pode formar um time é, com uma adaptação mais curta, e com o potencial de começar ganhando uma temporada, que é algo que vários treinadores batem muito. Para você, você fazer uma boa temporada, você tem que começar ganhando a temporada, né, para ganhar uma gordura. E nesse, nesse raciocínio, até nisso, o United está mais comedido e pensando mais no processo, né, Vinho?
1: é Exatamente. Essa questão do Newcastle ela é bem interessante, porque eles fogem muito do óbvio também. O Newcastle não gastou nos primeiros anos, pensando também muito no fair play financeiro da UEFA, né? Porque não ia bater com a média dos, últimos, dos anos anteriores e provavelmente o Newcastle ia ter, um, ia ter um. podia sofrer uma punição futura, né? E, e se a gente olha também para a chegada do Tonali, também não é um jogador, assim, por mais que ele fosse um bom meio-campista, a gente não, também não está falando é, de um jogador. É, extraordinário no sentido geracional é muito bom o jogador né mas que e que é inclusive necessário para o time do Newcastle né aí, te pro Newcastle, a gente olhava para o Newcastle na temporada uh, passada era um time que tinha ali um, um trio de meio campistas meio que definido mas meio que faltava é, opções para esse trio né e aí o Newcastle vai atrás mas vai atrás de um titular também para mexer um pouquinho a estrutura é né? um jogador que bate muito bem na bola jovem também Uh, que para auxiliar ali Joel então, e, e Bruno Guimarães no meio campo, né, aí eles, claro, eles deram azar na questão uh, da punição dele, vai ficar um ano fora, e aí no final das contas o Newcastle joga basicamente com o mesmo meio campo do ano anterior, mas a ideia é essa, né, é mudar, uh, mas sem se prejudicar na questão do, do fair play, então uh, esse cuidado financeiro, para um time que já tem um que já tem um aporte financeiro muito grande, como é o caso do United, né? É, isso é bem interessante, assim, sabe? Não é usar o dinheiro pelo dinheiro, mas usar com com sentido, assim. Eu acho que essas contratações meio que vão acontecer uh, no, no, no United.
0: Sim, sem dúvida. E assim, é, para para comprar tem que vender, né? E nesse caso a gente ouviu várias vezes o Ten Hag falando que não teria como ele repetir o jogo que ele que ele praticava no, no Ajax, porque ele tinha que se adaptar ao contexto e às peças que ele tem. né? E a gente já começa a ver vários burburinhos de que o, o Radcliffe quer fazer realmente uma limpa nesse elenco e deixar apenas os jogadores que o Ten Hag realmente conte né? para o estilo de jogo que ele quer propor, pensando a longo prazo também, a gente vai ver possivelmente muitos jogadores com alguma idade indo embora. E aí os que mais são citados é, nessa possível lista de dispensa são nomes como o Amissaka, que é um lateral que não é um lateral que se destaca pela, pela qualidade com bola no pé ou por, por é, boas movimentações que vão ajudar na construção, mas sim pelo aspecto defensivo, né? E talvez não tenha o um fit com o Tenhag. É, Varane, Evans, Casemiro, jogadores de idade, né? Que aí no caso do longo prazo ficaria é, prejudicado o projeto. É, aí tem Lindelof que é um jogador que está no Manchester há muito tempo e não engrenou. O Arrabat, que está emprestado e também não, não engrenou. O Eriksen também pela questão da idade, pela questão também de característica, né? não é um jogador né, de tanta intensidade assim. É, e aí, para o setor de frente, a gente fala de Marcial, Anthony, Pelistre e Greenwood. O Anthony, especificamente, eu imagino que seja pelo rendimento dele, mesmo nesses dois anos de Manchester United, que ele não chegou nem perto do que pagaram por ele, né? Não, não foi o bom custo-benefício. É o Marcial está fazendo hora extra no Manchester, dá para a gente dizer assim, né, Vin? E no caso do Greenwood tem toda aquela questão, né, de que ele deveria ter sido preso, né? Pela, pela, foi preso, deveria ter continuado como condenado, né? Porque as é, provas tinham, tinham sobrando, digamos assim. Né? Acho que isso a gente pode até afirmar com certa tranquilidade. E o Pelic é um jogador que não conseguiu se desenvolver, né? E aparentemente o Ten Hag dando é, esse esse aval para ele ser emprestado e não a mais por exemplo, é, é uma amostra de que ele conta mais com um do que com o outro, né? E aí, nomes, por exemplo, como Maguire, McTominay e Rashford também apareceram nessas listas, mas aí eu já acho um pouco mais difícil uma saída porque eles estão performando bem com o Ten Hag, né, Vini? E aí eu acho que com toda essa mudança de estrutura, e com essas saídas, que talvez isso tenha que esperasse, e você precisa ter é, é, alguém ali como uma base, uma, uma base realmente de futebol para você conseguir viabilizar toda, tanta saída assim no mercado só, dá para a gente dizer que eles estão criando a base, o suporte que o Ten Hag precisa para fazer o mercado dele e a partir de então ter o jogo dele, né? porque a gente eu sei lá na, no início que todos esses profissionais trabalharam em clubes de construção, no caso do Ash Wolf trabalhando no Brighton lá atrás times de construção, ou seja, jogadores que vão jogar bem no espaço curto, jogadores que vão jogar bem do meio campo ofensivo para frente, então já é uma característica bastante específica que a gente pode ver o Netflix buscando para ajudar o Ten Hag a retomar o jogo dele, que ele conseguiu desenvolver e brilhar tanto no Ajax. É,
1: exatamente, e é por isso que essa relação que ele aparentemente tem já com a nova direção, ela é bem importante, né? Porque a gente olha para o Eric Ten Hag, é, ele também chega no Ajax num período bem delicado do clube, né? Nos anos anteriores e ele faz parte de uma reconstrução até mesmo interna, né? Com, com diretores chegando junto com ele, né? Junto com com Van der Sar e e outros ali dentro do Ajax. Então ele faz parte de um pilar. Então acho que o clube eu eu imagino que enxerga ele também dessa maneira para ele fazer parte do processo, e ele fazendo parte do processo também já vai ajudar no nas contratações do, dos, dos possíveis reforços que vão encaixar dentro da, de algum, da ideia. né? É, eu acho que assim, é, se a gente olha para para esse elenco jovem do United, a gente já vai começar a enxergar alguns pilares, pequenos pilares já. né? Então acho que o Royland é, tem tudo para ser um cara de, de futuro dentro do clube, uhum. o Rashford que foi, surgiu, surgiu dentro do clube, eu acho que está muito bem estabelecido ali como uma liderança também, né? e no ataque. É, no meio campo surgiu nessa temporada o Mainu, que é uma grande surpresa, então isso, essas, esses jovens vão meio que facilitando também, onde, onde o United também, talvez nem precise se apressar tanto. Né? Assim, claro, acho que falta até mais um outro meio campista junto para jogar com o Mainu. Então o time vai, vai enxergando novas opções, assim, a partir do elenco jovem que o time vai, vai, vai criando, né, é, o próprio McTominay, eu acho que dá para dizer que ele vai se tornar também um, um um líder, um líder do clube, né, um líder mais é, mais, assim, presencial, assim, que também é importante dentro do clube, também joga no meio, né, apesar de também já tá há tá bastante tempo, até porque ele é um pouco mais velho, já para dar esse equilíbrio, né, então, assim, são um o United está encontrando essa, alguns jogadores que já são determinantes inclusive surgiu até uma estatística hoje é, de que o, o McTominay é um, dos, é um dos jogadores que mais marcam gols que contribuem pontos para o time né, na Europa é, e, e isso mostra como que o, o United a, apesar do momento ruim porque é, apesar do momento ruim o, o United tem qualidade, não é um elenco que a gente vai falar assim é ruim né? não é um elenco que, que dá para descartar tudo jogar fora é, é claro eu acho que tem algumas peças que precisam ser descartadas eu acho que o Maguire por exemplo é um cara que não encaixa dentro da ideia se a gente olha para ele antes do United ele se encaixou no clube em outro contexto tendo que defender a área né não tendo que defender não tendo que participar de linha alta tendo que correr em transição então assim ele se destacou num outro momento num outro contexto então o United vai precisar de zagueiros que encaixam mais ou menos nesse sentido, né? Uh, acho que a permanência do Varane é uma questão context contextual. Será que eles vão vão vão, vão enxergar com, com bons olhos é, uma manutenção dele? Será que ele vale a aposta em, em sentido de é um jogador que você tem se ilusionado muito, né? Mas que uh, viveu ali, principalmente naquele período ali dos jogos, aquele período de maior crise, inclusive da da Ten Hag, foi onde ele jogou melhor, inclusive. Né? Uh, naquele jogo contra, contra o Rio, por exemplo. Uh, então, acho que o United está encontrando assim, algumas... Tem as suas qualidades. A questão do Anthony, né? Uh, eu acho que não dá para descartar tão cedo, porque, assim, porque senão vai ser aquela repetição do ciclo dos últimos anos. Contrata um jogador bom que está se destacando em outro clube, chega no United, não rende, vende. Ou, ou descarta, deixa, deixa afastado. Como foi o caso do Marcial em um outro momento. Eu acho que o Anthony é bom, é, é, é um jogador que que no Ajax a gente tinha uma grande projeção. Mas é de novo, é, o Anthony chegou no Ajax bem, porque a estrutura do Ajax naquele momento em que ele chegou estava muito estabelecida. Hoje não, hoje no United não, porque o United é um time é, que ainda está no seu, no seu processo. Então acho que entender esses momentos vai, vai ser interessante para o United na construção do tipo de reforço e de não abandonar certos nomes, como o caso do Anthony. O, o Mainu, né, um dos zagueiros ali mais experientes, que eu acho que experiência também é necessária num clube que num time que vai ser jovem, eu acho, né? A espinha desse time vai deve ser muito jovem. É, e tentar encontrar aí alguns alguns mais uma oportunidades de mercado, né?
0: É, fatalmente vai ser um mercado bastante movimentado, né, de saída e chegada Se saem 10, tem que chegar um número próximo disso também, para suprir e dar profundidade para o elenco, né? Mas é legal a gente ver esse movimento porque é um clube enorme, né? um clube que precisa voltar a, ao protagonismo que a gente viu em outra hora. É um treinador que tem toda a capacidade de fazer o Manchester United de realmente voltar a vencer e voltar a ser um dos principais clubes da Inglaterra todo ano, não só é, pela história que construiu, né? Mas, realmente, é um movimento bastante interessante que, e que demorou. Bom, agora vamos para o segundo bloco do, do nosso episódio, né? que a gente continua em Premier League, mas agora numa situação onde não tão agradável para os clubes que nós citaremos aqui. né? Porque o gancho é que o Everton, que havia sido punido lá em outubro com uma dedução de 10 pontos na tabela da Premier League por violar as regras de lucratividade e sustentabilidade da Liga, é, especificamente a temporada 2021 22 quanto ultrapassaram consideravelmente o teto que a Premier League impõe. E depois de alguns meses, é, com com o processo rolando né, em julgamento e o Everton acabou recorrendo, essa dedução passou a ser de seis pontos, ou seja, o Everton ganhou quatro pontos a mais do que tinha, é, conseguiu respirar um pouco é, da zona de rebaixamento mas, assim, ainda corre o risco de uma outra punição, né, Vinho?
1: Exatamente. Corre o risco de uma nova punição, mas por um outro caso, né? Uh, e aí, sim, uh, que envolve também um outro clube, que é o Forte, né? E, e o Everton... É, o, essa situação, inclusive, ela, ela, ela expôs muita coisa, né? Porque se falava muito da complexidade do fair play financeiro da Premier League e o quão, e o quão efetivo ele seria e, e aí agora ele funciona num clube que atualmente já não, não tem politicamente um, uma expressividade dentro, da, dentro do país e, e num primeiro momento quando, quando ocorre essa, essa punição para o Everton que é um time que nos últimos dois anos tem brigado mais pro, pelo rebaixamento e aí o outro time punido também é um time é, Atualmente inexpressivo no sentido político dentro do país, é, dá a impressão de que só vai funcionar com os pequenos, né? Porque a gente vê o City, a gente vê o Chelsea sendo times que estão constantemente uh, sendo questionados sobre a falta de transparência, né? Financeira. E, e aí aparentemente o o fair play no financeiro, não, não, por enquanto, não tenta alcançar eles, embora é, o próprio, a própria BOEC fala que existe uma investigação envolvendo os dois, né? o, tanto o Chelsea quanto o City, de irregularidades de muitos anos, e que aí é, a pena para eles, isso é muito especulado, seria é de rebaixamento. O que eu acho muito difícil, é, principalmente porque é, a gente não tem esse esse histórico aconteceu na Inglaterra, a gente tem na, na Itália, por exemplo, né? Onde a gente já viu time grande caindo por conta disso, por conta de escândalo, né? A Juventus se envolveu nisso. A Juventus ano passado, quando tava até no momento de, de ascensão na temporada, perdeu 15 pontos, né? E, e ficou até fora da, da zona de Champions. Então, eu acho que na Inglaterra algumas coisas são um pouco incertas, assim, sabe? Mas a verdade é que eu e a impressão que se fica também muito nas pessoas é que o Everton conquistou esses, esses, esses quatro pontos, né? Perdeu seis, perdeu dez, né? Mas conseguiu reconquistar quatro, muito pelo que é, se reclamou da, da falta de transparência e da medida de pesos com os times os grandes, né? Muitos falaram isso, porque eles reclamaram muito, por muito de uma maneira muito veemente. Né? E claro, o Everton realmente está numa situação complicada, porque é um time de novo, que é um, é um time que está que acumulando campanhas ruins, é um time que antes de acumular essas campanhas ruins, gastou muito uh, na construção de, de reforços, coisa que o Everton não fazia. O Everton era um time é, que lá atrás, no período do David Moyes, era um time que gastava até muito pouco e conseguia encontrar é, valores em mercados muito é, alternativos, mas isso mudou, o Everton, junto, uh, de um pouco antes da pandemia para cá, é, tentou investir muito, em duas janelas seguidas gastou mais de 150 milhões é, de libras, uh, e também agora está envolvido em uma construção de um estádio novo, que também vai ter um custo para ele muito elevado. Então, a conta meio que chegou... Para ele, é claro que é interessante ter essa, essa questão de sustentabilidade, mas o que pega muito nesse caso é a falta de transparência em relação também aos grandes, né?
0: Sim, sem dúvida. E para esclarecer a questão do fair play financeiro da Premier League, cada clube pode ter um prejuízo máximo de 105 milhões de libras nos três anos que são analisados ali. Ou seja, 35 milhões de libras de prejuízo por temporada. Um clube que está sendo tá sendo investigado por isso é o Newcastle, que passou desse teto também na última temporada, gastando 73 milhões de libras a mais. né no Ficando 73 milhões de negativo né no prejuízo, realmente. É, e aí a gente vê, realmente, Vini, que chegou tudo de uma vez só para o né Porque teve essa questão de querer dar um passo a mais, né porque o Everton é um time tradicional na Inglaterra, é um time que figura é, em primeira página, pelo menos figurava né até acumular essas campanhas ruins, figurava em primeira página e até às vezes conseguindo é, classificação para para competições europeias com certa com certa é, regularidade, né? Sempre incomodou muito os grandes é, e por algum momento aparentemente tentaram dar espaço a mais para se construir talvez um Big Seven, sei lá, pode-se dizer assim, enfim. Algo mais ou menos que o Tottenham conseguiu fazer mas com um pouco mais de tempo, né? Então, é, o, o que a gente pode traçar, assim, diante de toda essa situação, que ainda né, pode envolver mais uma perda, de, uma perda de pontos, né? E aí, sim, o Everton estaria em um grande perigo, né? Apesar de não fazer uma campanha ruim é, com o Sandite, né? Se não tivesse, é, é, com essa dedução, tamanho de pontos, seria com 41 pontos agora né, na primeira League, estaria tranquilo, assim, né, na tabela. É, fez um bom início de temporada, inclusive. É, e agora tem um novo dono, né? E a Premier League ainda reluta para validar essa, essa venda do clube, né? Para 777, que é a dona do Vasco aqui no Brasil, né? E por um acaso é uma empresa que vira e mexe, tá envolvida em algum dossiê é, por calote em companhia aérea, não ser um, não ser um bom pagador, enfim. É, então, assim, a situação tá meio debulosa, ainda não dá pra gente cravar que o, que o Everton vai ter um final feliz
1: ainda, por mais que a campanha no campo esteja ok. É, isso é uma... A 777 chegando lá é uma grande, é uma grande incógnita, né, e... Na verdade, assim, chegou até a ser, chegou até a ser aqui no Vasco, né? Uh, né, foi muito turbulento a, 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 a presença deles e e lá na Inglaterra também tem, os clubes inclusive já estão também se preparando para apelar né, contra o próprio Everton com a chegada e tal porque eles acham que que, que não seria que não seria justo né é, o Leeds o Leicester e o Burnley né, foram os times que que, que que pretendem até inclusive a, a processar o, o Everton é, por conta por conta desses danos né é, então acho que é, 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 é tudo muito nebuloso mas até acho que para pra, as pessoas entenderem, dentro desse cálculo né, que o Everton uh, apresenta, né, da, das perdas e tal, o uh, um, um grande fator que tem pesado muito hoje nas, nas despesas do Everton é realmente o estádio. Né? Sem o estádio, sem os custos do estádio, o Everton estaria realmente dentro dos, dos, dos dentro do ferro do financeiro, é, mas a construção do estádio que está que prevista agora para a próxima temporada, é, é, o que, é o que desequilibra muito as perdas do, do Everton e, e, e é uma construção um pouco polêmica Já teve, teve, teve construtor até que teve funcionário né, que acabou falecendo num acidente há alguns meses lá, então assim é, é, o Everton tá, tá mais ou menos nessa situação por conta disso né? e, e fica tudo muito à mercê de ver como é que vai se desenvolver com a chegada da 777 né? e para o futuro para ver se o time vai ainda continuar equilibrado, né? Porque, porque agora sim, o Everton sofreu uma punição, pode sofrer a segunda ainda nessa temporada, é, mas ainda assim, se permanecer na, na, na primeira divisão, é um time que vai estar sempre muito visto ali, né? Sobre, que, né? Sobre qualquer tipo de. qual tipo de punição que pode sofrer. Né? Talvez numa terceira pode ser um rebaixamento. Enfim, é, vamos ver o que pode acontecer.
0: É, até porque a informação que a gente tem é que nos últimos três anos que poderiam ter esse prejuízo de 105 milhões de libras como eu citei anteriormente, o Everton mais que triplicou esse prejuízo. Né? Então, assim, passou muito do, do teto que a Premier League exige né? e até por isso eu acho bem possível que ele que vai ser punido novamente. Né? Não sabemos é, qual vai ser o, o grau da punição. Né? Imagino que dedução de ponto novamente e aí sim como a gente vinha dizendo, pode ser um baita agravante para a temporada do time que, não novamente, não vem mal é, em relação ao resultado, né? Vem ainda entregando é, no campo, entregou 41 pontos, algo bastante é, relevante para um time que, se a gente for olhar na tabela e no papel, não é dos 10 principais times do país hoje, em questão de, de plantel, né? E que, além disso. É processo de, de venda tem uma lisura que assim é, é contestável, né? Porque a gente vê o histórico da, da empresa norte-americana, né? E chegando no Everton agora para Premier League demorar tanto a, a aprovar um dono é, é porque, enfim, estão procurando o caroço no angu, né? No próprio Manchester United se reclamou um pouco dessa da demora que demorou ali o que uns dois meses para oficializar né o, o Hot Cliff como novo dono do, do United. Mas esse processo da 777 já está arrastado há mais ou menos seis meses, já. Eu acho que desde o início da temporada que eles, eles fecharam é. ali a né para comprar o Everton e a Premier League ainda não aprovou, né, Vinho?
1: Isso, é, desde, desde o início da temporada. Então, assim, já são mais de seis meses se arrastando porque a empresa não consegue oferecer as, a, oferecer as garantias financeiras, né? E, e isso é importante porque... A gente já viu o um clube como o Portsmouth, por exemplo, que lá atrás é, se viu muito prejudicado, né? Por conta de uma de um mecenas, né? Que acabou prejudicando muito as despesas do clube. O próprio Leeds foi um time que, é, que sofreu com uma má gestão também. Então a Premier League tá olhando com muito cuidado para essa chegada. Ele sempre tem um, um critério é, bastante rígido, né? O Newcastle também acho chegou a demorar um tempo a compra, demorou uns dois meses também, uh, justamente até porque envolvia ali um estado, né, meio que o estado, você falava que, que o estado estava patrocinando, então é, uh, foi um pouco complexo também, mas na questão do Everton, é, 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 é complicado, assim, é bem, é, chega até a ser meio inédito, assim, vai durar quase a temporada inteira e ainda não se tem mais definição, né, sobre, sobre a, 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 a confirmação da compra. Exato, e assim,
0: aparentemente essa demora é justamente para proteger o clube, né, porque eu imagino que a Premier League não queira perder um clube do, da tradição, do apelo, que tem o Everton na, na cidade de Liverpool, principalmente é, é, na primeira divisão, quando perdeu, como você disse, o Portsmouth, o Leeds durante muito tempo e voltou a cair agora na última temporada. É, outros clubes que, pô, por vezes é, estiveram na primeira divisão, o Egan, Blackburn, enfim, esses clubes que por algum momento foram bastante tradicionais na Inglaterra e perderam um pouco é, de espaço por cair de divisão e ter essa dificuldade com relação é, a, a rendimento realmente interno. Né? E agora eu acho que nada mais justo a gente falar também de, de City e Chelsea, né? porque a gente viu quando o Toriboli assume o Chelsea, um movimento engraçado assim, né? para poder... Para poder mascarar um pouco do, do custo que ele estava tendo com as contratações, que era fazer aqueles contratos enormes, né, né, a gente viu é, acontecer bastante. O Enzo é, assinando contato com nove anos, é, algo que os americanos fazem muito, né, nas ligas que eles têm, principalmente no, no beisebol, né, que é onde ele, ele tem um, um, um time, né, que ele é dono. É, e acaba que isso é um drible, mas até que ponto isso é um drible legal também dentro da Premier League? né Até que ponto é só isso que se resume ao drible? Né? Até que ponto a gente... E aí entra toda a questão da, 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 da transparência. No caso do, do Chelsea, por essas questões, esses dribles de contrato aí que a gente viu o Bully fazendo, né? e pelo dinheiro que ele gastou e até agora nada sair né? em questão de punição, porque foi algo realmente estratosférico e no caso do City, por ser liderado por um outro estado. né o, a gente é, a, a, Talvez algumas pessoas possam esquecer, porque o, o City está comprado é, por, por um fundo dos Examinados Árabes há muito tempo, mas ainda assim é, é mais difícil você fiscalizar né um clube assim, igual o Newcastle com a Arábia Saudita, agora por mais que eles tenham sido transparentes com relação ao prejuízo da última temporada, é mais difícil você
1: fiscalizar um clube que tem um estado por trás dele. Né? É, porque daí não se sabe qual é a, seria a procedência da entrada do dinheiro, né? Se é uma procedência via patrocínio ou se é direta mesmo, né? E foi isso o próprio PSG sofreu lá atrás com a UEFA, né? Porque o patrocínio, o patrocínio oficial estimulava um valor X, mas o valor que entrava era outro e aí tinha esse desequilíbrio, né? Porque o valor que entrava era para justamente equilibrar no cálculo ali do fair play financeiro. O, Chelsea, o PSG sofreu isso, então a, a, a grande questão para City e Chelsea são um acúmulo de punições, né, as infrações, porque o Everton sofreu 10 pontos de redução inicialmente por uma infração considerada baixa, né. E, então, se, se cite, é, foram, foram, eles passaram 20 milhões
0: de euros de libras do teto em 21-22. A punição foi por isso: 10 pontos por 20 isso. milhões de libras a
1: mais. exatamente então, é uma punição bem severa para um, um delito que não seja se grave, realmente, né? Eu acho que até aí cabe muito mais um, uma multa, realmente financeira. E, claro, se, se for se repetindo, é claro, se tira pontos. Mas eu acho que não chega nem próximo, por exemplo, do que fez a Juventus na temporada anterior, né? referente a, também a temporadas passadas. Então, a mão foi muito pesada. E por isso que se teme muito e que, se for por isso, se se manter essa lógica, City e Chelsea, que é o que se fala, né? acumulam mais de 100 infrações, eles teriam que ser rebaixados perante essa lógica de punição. Mas é muito difícil, porque se a gente olha hoje para o Manchester City, o Manchester City é uma vitrine do futebol né? Então, é, um, é um time que hoje é o time mais forte, tem um, o maior treinador do mundo é, justamente porque conseguiu atrair né, esse treinador, por, 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 ser, por ser muito bem organizado e por também ter, ter uma grana boa. É, então, assim, é, vamos ver que, até que ponto é, esse, o fair play financeiro vai funcionar para esses times, né? O Chelsea claramente é um time que tá se preparando para uma punição, né? O, o porque a, a estratégia dos contratos longos é diluir o, o dinheiro, né? E daí, claro, aí o dinheiro vai se manter ali de uma maneira mais contínua, mais contínua, né? O, o jogador vai receber um valor que teoricamente é baixo, né? O, na verdade o valor de contrato é bem alto, né? Porque são nove anos, mas o, o mas se a gente olha para a linha do tempo toda vai se tornar baixo, justamente por conta de, de juros, de correção, e aí o Chelsea vai conseguindo vai conseguindo pedalando, né? Por isso que esses contratos é, a novos... O baixa,
0: foi... A amortização acaba sendo baixa pelo que oferece o jogador, né?
1: É, exatamente. Então, e aí ainda existe a possibilidade de esse jogador ainda ser vendido, né? Então, assim, por exemplo, o Enzo Fernandes pode ser vendido, e aí o Chelsea está ganhando com isso ainda, né? Vai conseguir vender por um valor alto. Então, assim, o Chelsea é um time que provavelmente olhou, quando quando chegou na nova gestão, eles olharam ali o que estava acontecendo e provavelmente estavam se preparando. né eu, eu já enxergo muito mais isso. Enquanto que o City é muito mais acusado por falta de transparência, né? Eles não são exatamente transparentes. Enquanto, acho que até são posturas um pouco diferentes. é Até porque o Chelsea tem uma herança, né?
0: Do, do, dos russos, enfim, né? Então, provavelmente o Bolle tentou pedalar em cima disso, na verdade, né? Para pelo menos adiar um pouco esse tipo de essa punição, enfim. Mas eu acho que a, o grande ponto da discussão não é nem a punição ou não do Everton, né? Porque é aquela coisa: se passou do, do do teto, tem que ser punido, né? Porque é uma regulamentação que faz da liga organizada, né? Assim como provavelmente vai acontecer com o Forrest. E, e, assim, se o Everton foi punido com 10 pontos é, por ter passado 20 milhões de libras há dois anos, e o que vai acontecer com o Newcastle por ter passado 70 milhões de libras, né? Que, assim, é, é o triplo do que o, do que o Everton passou. São 30 pontos? Então, assim, lógico que não é nessa lógica, né? Enfim, é, existe também... É, existe uma parte subjetiva de, de, dessas dessas negativações né, de, de caixa dos clubes, é, mas a Premier League, com essa punição do Everton especificamente e com essa indicação do Everton novamente com o Forest podendo dar uma punição severa ainda, né, é, eles, eles acabam estabelecendo um, um padrão e um precedente muito perigoso né, para esses clubes maiores, né, como você disse, são sem alegações para City e Chelsea e aí você vai fazer esses times sumirem do mapa das divisões inglesas, sabe? Tipo, Aí entra o conflito é, da própria liga com ela mesma, né? que é o, o, a, a regra, né? a lei que se estabelece com a relação comercial. Né? Porque pô, não tem como imaginar um, a Premier League sem o City, o Guardiola. Imagina, sumiu os cinco gols do Haaland dessa semana, assim, do nada e acabou. Acabou, o City não tá mais na liga. E aí se matem para ganhar a Premier League agora vocês vai ter, vai ter um, outro, um outro time que vai despontar, enfim, não, não é assim, né a lógica não é essa, e fatalmente pô, eu acho que a gente concorda, é muito difícil que essa punição seja tão grave assim para os maiores, mas é, eu acho que esse padrão de punição que se estabeleceu a partir do Everton e que provavelmente vai ser mantido com os pequenos, porque é mais fácil de se punir, digamos assim, né? é algo que não vai dar descanso para a organização da Premier League, né Vini? Que os os proteste que a gente já vê em estádios com aquelas bandeirinhas amarelas, vão continuar e continuar e continuar,
1: né? É, exatamente. É que a punição do Everton, ela traz um precedente que vai deixar a postura da, a, a postura da, da Premier League é, muito em evidência, né? Quando acontecer com o grande. E agora, vai acontecer a mesma coisa ou não? Porque meio que aconteceu isso na Espanha, com o fair play financeiro pegando até o Barcelona, que é o é o maior clube. O time não estava conseguindo inscrever jogadores. Né? E aí, é claro, a gente nota que hoje a, primeira, a La Liga já fala em em, em deixar o um fair play financeiro mais flexível porque estava prejudicando o Barcelona de trazer jogadores grandes. né Só o Real Madrid que tá, que tinha ali um, uma capacidade tranquila. Inclusive chegou né esse ponto de só o Real Madrid não ter problema de inscrever jogadores. Até o Atlético teve esse problema. Então, às vezes criar um pouco mais de flexibilidade porque eu acho que a punição tão severa para Everton nesse primeiro momento ela cria um precedente que é grave para eles mesmo né quando chegar no Isso não que não você pé, falou não. da questão do Newcastle é, não quando não chegar não. no City exatamente quando chegar no City ou chegar no, no, no Newcastle vai ser o mesmo peso né? a gente sabe que vai dificilmente vai acontecer então eu acho que essa é a grande dúvida vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer inclusive com a segunda punição do Everton né, que está em investigação e com a punição do Forrest né? o Forrest realmente se colocou numa situação difícil porque é, subiu ano passado e gastou muito né, durante a temporada, o que é muito raro de acontecer, então se colocou numa posição de, de que até vai ser difícil defender mas vamos ver que tipo de punição o time pode sofrer
0: é, eu penso assim, que até uma forma de recalcular a rota seja não ser tão severo assim nesse próximo julgamento né, desses dois clubes, porque se mantém realmente esse rigor na hora de julgar, cara, é um tiro no pé que o Tebas teve com a Liga e a gente vê como é que a Liga está hoje em questão de produto mesmo, né? A gente vê, não digo nem de do que é oferecido, a experiência que é oferecida ao telespectador, que talvez seja a melhor do mundo, né, a gente sempre fala sobre esse aspecto, esse investimento que a, a Liga faz, né, mas em questão de jogo mesmo, em questão comercial dos clubes, foi um tiro no pé da Liga, né, a gente vê a gente, a gente conversou disso, acho que talvez nos últimos dois anos assim, com certa regularidade, porque a gente viu um Barcelona em via de trazer o Messi, não conseguiu trazer o Messi por causa de salário, sabe, não tinha nem que pagar nada ao PSG, ou então nada estratosférico ao Messi. Era uma questão salarial mínima e que não conseguiram resolver para trazer o, um dos maiores jogadores da história e o maior jogador da história do clube. E o maior jogador da história da liga. Então, assim, é um tiro no pé. E se, se não, não, não diminuir o rigor, tem que ser um tiro no pé. Por mais que, que, ah, beleza, não seremos coerentes como Tebas, vamos colocar a relação comercial acima da... da, da da nossa área regulatória. Mas aí você está comprometendo a tua coerência e a tua credibilidade. Aí, de qualquer forma, você vai sair perdendo. Né? Então, enfim, existem públicos que vão apontar para isso, apontar para outro e vão apontar para os dois, a tua credibilidade e o teu poder, é, e o teu rigor na hora de punir. Então, é, é uma linha tênue muito difícil a partir de agora. Né? Eu acho que... É, foram com um pouco de sede ao pote para mostrar poder, né, Vini? Punindo Everton. E agora a linha tênue é bastante perigosa. Eu diria mais para a Liga do que para os clubes até. E olha que vai ser um prejuízo enorme caso eles sejam punidos. Mas a Liga tende a
1: sofrer demais com se esse tipo de rigor continuar. Né? É. Eu enxergo isso mais como uma tentativa de dar uma resposta de ó, oh, nossa Liga é sustentável. É, só que essa sustentabilidade ela tem que ser alcançada aos poucos também. Eu acho que assim a existe um embate, é né, muito grande que a gente consegue perceber entre o entre a Bundesliga e a Premier League, né? Muito grande a, a, né? E, e é cultural, né? A gente enxerga que os times alemães, pri... Pri... eles priorizam muito, né? A sustentabilidade financeira de priorizar muito as categorias de base, de tanto que a liga com. Ah, das cinco grandes ligas, né? Com mais jogadores jovens uh, jogando nos clubes, uh, é uma liga que não gasta tanto a não ser o próprio Bayern, uh, justamente porque os demais clubes ingleses eles não querem entrar nessa corrida, os mais clubes alemães não querem entrar nas corridas dos ingleses que eles mesmos criticam. Então eu acho que às vezes parece ser até uma resposta em, em relação a esse tipo de cultura, né? E só que de novo são culturas diferentes na Inglaterra é comum se ter donos na Alemanha é, é, é tratado como um como uma, uma grande polêmica né A gente viu até inclusive é o caso do da tentativa de compra ali do, do Hanover que não 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 aconteceu então assim é, eu acho que são culturas diferentes e cultura é uma coisa que se vai pegando aos poucos sabe eu acho que o fair play financeiro ele é importante para para realmente regulamentar os gastos é, e, e acontecer também uma transparência né, que eu acho que nos últimos anos, 10 uh, anos, que é onde o período inclusive que o City é, é acusado de falta de transparência, ele precisa realmente acontecer para os torcedor, torcedores e as autoridades entenderem que tipo de gastos estão sendo feitos e tal uh, mas isso, mas as punições uh, e, as, e as atitudes elas precisam ser, uh, serem bem, bem medidas assim, e eu acho que essa punição inicialmente muito pesada para o Everton, ela me pareceu ser muito mais para mostrar que o órgão existe. Imaginou? Né? O, o problema é que isso vai causar um problema grande para pro, eles quando um time de maior maior expressão e hoje de maior é, relevância política for punido. né? Vamos ver que tipo de coisa pode acontecer. Então, acho que parece pra, parece que, para mim, anda muito por esse lado. Assim, sabe? Porque esse tipo de punição na Alemanha nem acontece. Não acontece assim até mesmo quando o time sofre algum tipo de punição, óbvio, vai sofrer, mas não vai perder logo 10 pontos, assim, sabe, do nada, porque passou por 20 milhões do, 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 do teto, né, então assim, acho que tem que ter bom senso nesse caso. É, eu acho que,
0: assim, esse bom senso também parte, por exemplo, a situação do Forrest, que eu acho que é legal a gente citar aqui, é... a gente vê uma, 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 uma manobra para não tornar o clube que desce da Premier League para a Championship um clube quebrado logo no primeiro ano, né? porque é, a, a cota de TV se mantém, né, Vini, quando o clube cai. Os três que caem se mantém com o mesmo budget, digamos assim, é, na, na primeiro ano de segunda divisão. A própria Helena Costa, que é ex-chefe de, de scout do Eintracht Frankfurt, também é, do Watford e hoje é embaixadora da Liga Portuguesa, ela cita bastante isso no TPI que a gente teve na última semana, o 312, que inclusive vale muito a pena ouvir, quem está aqui fatalmente tem que ouvir aquele TPI, porque fala muito dessa parte de gestão, e de, é, tanto na parte de gestão financeira quanto da gestão também, na hora de você procurar jogador, igual a gente estava falando do Manchester United, né? É, e ela, e ela falou, falou sobre isso, né? E aí a gente olha o caso do Forest e o motivo do Forest é, cair nesse fair play agora é justamente formar um time novo a partir da, do acesso à Premier League, né? Porque aquele time que subiu não teria condições de permanecer na avaliação interna do clube. E aí poderia ter um crédito a mais para quem sobe, né? Ao mesmo tempo que você vai dar ali um, um ano para o clube usar o dinheiro de forma responsável e ter o dinheiro em caixa para ser sustentável, por mais que não suba naquele ano, é, você poderia dar uma linha de crédito um pouco maior para quem subiu, né, Vini? Porque esses clubes já têm uma discrepância de pelo menos um ano de atraso em relação aos outros 17 que estão ali, né?
1: É, exatamente. Eu acho que tem que ser um cálculo que, que precisa ser feito justamente por isso, porque eu, no caso do Forest é um time que está muito tempo fora, né? Uh, da da primeira divisão voltou voltou faz, faz duas duas três temporadas né então voltou na temporada anterior né uh, não é no caso não que é que o, subiu no agora caso. os três é. que
0: subiram agora também Sim, os o Força subiu tempos... agora
1: é, exa é. É. exatamente não é não é o caso do do Fulham por exemplo que é um time que que caiu recentemente e voltou né então ele tá ele estava dentro do da, daqueles três anos de paraquedas né então assim ele para reequilibrar Então acho que é necessário é, se pontuar isso porque é natural. É natural também que o time que suba precisa gastar mais para reformular o elenco porque dificilmente a base que a base da segunda divisão vai ser suficiente para permanecer né Então precisam ter gatilhos realmente que, que favoreçam isso nesse sentido.
0: Sem dúvida, sem dúvida, e enfim, foi um baita episódio, eu diria que talvez tenha sido um dos episódios que eu mais gostei de, de gravar aqui no Código Euro, é, a gente conseguiu aprofundar bastante né, os dois temas, é, atingiu camadas que provavelmente a informação que a gente tem acesso regularmente não, não atinge, e é, acho que o nosso compromisso é isso, né? e dentro da proposta que eu e o Vini tivemos de, de mudar um pouco essa cara do Código Euro, trazer um pouco mais de profundidade, trazer um pouco mais também de, de, de interação nesse, nesse sentido né, da, com a gestão, enfim, que é algo que está norteando muito o campo, precisa ser mais discutida realmente. Já começamos de pé direito, né, Vini?
1: É isso aí. Dois temas que estão bastante em evidência, né, a reestruturação do United, é, toda essa polêmica envolvendo o fair play financeiro do Everton, a, possível, a punição do Everton, o né, fair play financeiro da Premier League, né, uma possível punição também futura para o Forest. Então a gente vai tentar trazer mais esses, esses temas né, que estão em evidência na Europa, e que eu acho que abrange mais assim, o, o futebol não só em campo, mas também fora. Exatamente, exatamente. Até porque muitas vezes pode
0: servir de modelo para né? a gente aqui, a gente que tem melhorado tanto no Brasil nos últimos anos, os clubes estão bem mais organizados, profissionalizados. É, a gente olhar também para quem está lá no alto da pirâmide é muito importante para a gente aprender a fazer cada vez gestões e um campeonato melhor também, sem dúvida. Dito isso, valeu, Vini, foi um baita episódio. Obrigado novamente pela parceria. Voltamos semana que vem com o que a gente gosta de falar também, que é Champions League.
1: Valeu, Gabo, foi um prazer e até a próxima.
0: É isso, futeboleiros e futeboleiras. Encerramos aqui, então, Código Euro, edição 53. Um abraço se você ficou até aqui. Muito obrigado e até a próxima.